0: Dit is een NA Radio podcast. Elke maand praat ik met Arthur van Dijk, de commissaris van de Koning in Noord-Holland. En Dit keer hadden we het over windmolens, over de gemeenteraadsverkiezingen. En natuurlijk, hoe kan het ook anders, over de oorlog in Oekraïne. En hoe kijkt hij naar het nieuws daarover, vroeg ik hem.
1: Nou ja, ik denk dat, net als zoveel, dat je natuurlijk toch verbaasd bent over het feit dat dit zo dichtbij bij ons uh, gebeurt. Uh, ik moet wel zeggen dat uh, oorlog is natuurlijk helaas van alle dag. Maar het is altijd ver weg. En uh, toevallig sprak ik een militair die bijna 40 jaar in defensie zit... Uh, en bijna met pensioen gaat. Dit hebben we nog nooit meegemaakt, zo nee, dichtbij. Nee. He, dat, dus we zijn zo gewend aan om in vrede met elkaar te leven... dat uh, ja, dit, dit slaat natuurlijk alles. En toch ook wel een beetje de machteloosheid als je ernaar kijkt. Uh, ik denk dat ook heel veel mensen dat hebben... Maar ik merk het ook aan mijn dochter en aan, aan, aan jongeren die zich ook afvragen... wat is hier eigenlijk aan de hand? Ik bedoel, ja. eh, toen wij een tijd geleden, eh, kun je, je misschien nog herinneren... het probleem hadden met vluchtelingen die in vrachtwagens klommen en dat soort zaken meer... hadden we op een gegeven moment ook even dat grenzen dichtgingen in Europa. Dat was precies ook in de wintersportperiode. En ik weet nog dat we stilstonden voor de grens van Oostenrijk. Maar waarom staan we stil? Ik zei, ja, dat is een grens. Ja. Hoezo een grens? Je kunt toch vrij reizen? Dat kennen onze... jongeren
0: van u niet. Nee, onze kinderen nee. zijn
1: natuurlijk met internet ja. en noem maar op, dat houdt zich niet aan grenzen... Maar is jouw
0: dochter angstig? Maakt ze zich ja, zorgen?
1: Ja, nou, ik merk dat ze zich wel zorgen over maakt. Ze heeft een tijd geleden ook een brief gekregen van Defensie. Ze is 17 jaar. Tegenwoordig geen onderscheid meer tussen meisjes en jongens.
0: Maar bedoel je de, over dienstplicht? Nou ja, gewoon dat, over, er meer, uh,
1: dat, je, dat er toch wel zoiets is als... Hé, uh, hey, wacht even, je bent nu 17 geworden en uh, dat speelt ook nog. Dus ze stelde mij ook de vraag, wat betekent dat dan? Moet ik dan nu in dienst? Ik zei, nou, dat zal zo'n vaart wellicht niet lopen. Maar je ziet natuurlijk wat er in Oekraïne aan de, aan de gang is. Ja, het is een, uh, uh, we leven wel in een hele bijzondere wereld. Dus ik, ik, um...
0: En ook best een enge wereld, vind ik. Uh, he, vandaag kwam dat, uh, dat enge nieuws dat de Russen daar een kernreactor ja. in, in de handen hebben gekregen. Eerder dreigde Poetin al met het inzetten van nucleaire wapens. Uh, dat is misschien ook het, het meest beangstigende. En dat je denkt, moeten wij ons hier daar niet op voorbereiden op de een of andere manier?
1: Nou ja, voorbereiden, ik denk dat we wel... En dat hebben we natuurlijk met COVID gehad, hè, waarbij we op een gegeven moment onze wereld heel klein werd. Omdat je gewoon niet, geen bewegingsvrijheid had. Je, je moest binnenblijven, lockdown. En nu zien we eigenlijk, dat we, wat is onze vrijheid nu eigenlijk waard als, als om ons heen er geen vrijheid is? We kunnen natuurlijk wel een muur om Nederland heen zetten, maar hoe vrij voel je dan? Dan, je ja. dan? Dan zitten we opgesloten in onze eigen wereld. Dus het komt op een andere manier heel dicht bij ons. En ik vind ook dat we dat niet moeten verontachtzamen, dat dat hadden we denk ik al na COVID, hè, om daar met, met elkaar over te praten. Wat doet dit met je? Uh, maar ik denk dat dit ook een hele belangrijke is. En zeker ook op scholen om daar wel tijd over vrij te maken... om daar ja. met elkaar over te praten.
0: Ja, en hoe kijk je als uh, commissaris vanuit je werk daar? Want je hebt natuurlijk veel contact met mensen die je spreekt... Ja. die daar iets over zeggen, ondernemers die zich zorgen maken. Maar ik kan me ook voorstellen dat je kijkt naar, naar heel praktische dingen. Ik, ik zeg even iets, uh, zijn er schuilkelders in Noord-Holland? Mm -hmm. Ja. Zijn die nou ja, er eigenlijk nog?
1: Nou ja, nee, niet om uh, miljoenen Nederlanders natuurlijk uh, veilig heen komen te, uh, te geven als dat zou moeten. Maar aan zo'n scenario wil ik ook helemaal niet denken. Ik bedoel, ik, wat dat betreft, uh, dat is ook een beetje wat je natuurlijk nu ziet gebeuren in de Oekraïne. Is dat wij niet gaan ons gaan mengen in die oorlog. Dat we dat doen met sancties. En, uh, en dat is best heftig, hè, want je leest nu elke dag... Je kan geen kranten openslaan of je ziet dat banden met Rusland worden uh, doorgeknipt. Nu ook met de Paralympics. Um,
0: ja, de Hermitage in Amsterdam. De Hermitage.
1: Nou, dat is bijna onwerkelijk ook. Hè? Want ik denk dat dat heel veel mensen ook hebben: is van, het is een soort van bad movie. Een ja. slechte film waar je in zit. En ja, dit, dit is niet te bevatten. Um, nee. Desalniettemin. En dat, is, denk ik, ook, dat zien we natuurlijk in Den Haag, maar dat geldt ook voor ons. Ja, wel het gezonde verstand blijven gebruiken en de dingen doen die nodig zijn.
0: Ja, en in dit geval gaat het dan bijvoorbeeld om de opvang van vluchtelingen uit de ja. Oekraïne. Uh, aan het begin van de middag werd bekend dat alle 25 veiligheidsregio's... in ons land met spoed op zoek moeten naar 2000 opvangplekken per regio. Nou, uh, in Noord-Holland zijn dat er vijf, vijf. vijf veiligheid. Dus ja. dat gaat om, dan om opvangplekken voor, voor 10.000 vluchtelingen. Uh, waarvan, geloof ik, uh, de helft al binnen vijf dagen... Ze uh, nou, ze zijn... zijn al
1: opgevangen op dit ja. moment. Hè. In Zaanstaat zijn er al een uh, aantal Oekraïners. Ja, en, en maar dat... Is,
0: dat, is dat haalbaar? Is dat realistisch?
1: Nou, kijk, die vraag wordt natuurlijk niet gesteld. Uh, we moeten dat gewoon met elkaar uh, gaan doen. Maar eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat we al met een hele zware klus bezig waren. Want de reguliere asielopvang, zeg maar de mensen die vanuit Afghanistan en andere landen uh, hier asiel aanvragen... Daar hadden we al een enorme achterstand en een enorm probleem. Uh, en dat betekent eigenlijk dat uh, in het systeem wat we in Nederland hebben is dat uh, ik zit een provinciale regietafel voor zoals dat heet. Daar zitten de, uh, de veiligheidsregio's aan tafel en daar proberen we met elkaar die opvang te regelen. Maar ik heb geen instrumenten. Dat betekent dat ik daar als Rijkse als verlengstuk van uh, de minister van Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken zit, maar ik heb niet. Van, ik heb geen koffer met geld, dus ik moet dat doen... door met afspraken te maken met die gemeente.
0: Ja, praten, dat, vragen. Praten, dat
1: lukt in een zekere ja. zin goed, maar eerlijkheid gebied te zeggen... dat de gewone instroom van asielzoekers zo enorm is toegenomen... de afgelopen twee jaar, dat we daar enorm aanhikken tegen... kan dat nog wel met dat instrument? Daar ja. komt nu de Oekraïne bij... En mijn grootste zorg is dat we onderscheid gaan maken tussen de een en de andere asielzoeker. Dat mij zijn de Oekraïner
0: het... wel een plek krijgt en de Syriër niet, bedoel dus, je dat?
1: Ja, dus ik heb gezegd of mijn koffer moet gevuld worden. Ik wil instrumenten hebben zodat ik ook met die veiligheidsregio aan de slag kan. Of uh, de voorzitters van de veiligheidsregio, en dat is wat nu gebeurt, worden in stelling gebracht. En die gaan dan ook, als het ware, het gezag overnemen. Dat betekent dat zij plekken kunnen aanwijzen. Uh, uh, waar uh, mensen uh, tijdelijk worden ondergebracht.
0: Is er al een lijstje met dat soort plekken?
1: Nou, we zijn natuurlijk in die reguliere stroom al enorm uh, met elkaar bezig. Uh, ik vind het toch een andere situatie als, uh, als met COVID. Dus wat heb ik gezegd is, uh, ik heb vanochtend nog zo'n provinciale regietafel gehad. Ondanks het feit dat jullie nu verantwoordelijk zijn, zullen wij als provincie. Uh, ik heb mijn team, uh, wordt al, as we speak, wordt dat uitgebreid. Dus we gaan meer ondersteuners vanuit de provincie inzetten om de veiligheidsregio te ondersteunen. Bij deze, bij deze taak. En ja, toeval wilde dat ik met uh, samen met de Daphne, mijn woordvoerster. Uh, de afgelopen week een aantal werkbezoeken hebben, uh, heb afgelegd. Aan, aan asielplekken in Den Helder. Waar ze ja. heel goed bezig zijn. Zag en zag het op Twitter, ja. ja En dan zie je, omdat ik ook behoefte had om een keer te laten zien. Dat het ook heel vaak heel erg goed gaat in de opvang. Uh, omdat we altijd lezen in de krant waar het niet goed gaat. En, ja. uh, dus ik heb heel bewust ook. Plekken Opgezocht waar het gewoon heel erg goed gaat, maar daar zie je ook de druk op het huidige systeem. Al. Ja, nu
0: al, en er komen dus nog de komende ja, weken. Er zijn een 000. miljoen
1: Oekraïners op de ja, vlucht, ja, en dat worden er waarschijnlijk nog meer. Dus dat maar, betekent: maar
0: waar, waar zou je dan nog nieuwe plekken kunnen creëren? Want de oude opvanglocaties hotels, zitten eigenlijk al vol. Hotels, hotels. Uh, kun je dat vakantie, afzwingen?
1: Vakant, nou, vakantieparken op een gegeven moment kan zo'n voorzitter van de veiligheidsregio kan daar. Uh, verder gaan we er de bevoegdheden in, ja? op inzetten. Ja, dus dan zeker.
0: kan het ook gebeuren dat je een vakantiehuisje hebt... op een park in Egmond en dat er gezegd wordt... Uh, nou, uh, u kunt de sleutels nu uh, inleveren, want daar komt een, uh, een gezin in te zitten.
1: Nou ja, kijk, wat we nu zien bijvoorbeeld, Zou dat... uh, wa wa wat heel goed werkt... is dat zijn uh, cruiseschepen. Die ja. normaal gesproken uh, die hebben nog uh, zeker de komende tijd geen boekingen. Uh, ook vanwege covid, et cetera. En dat betekent dat er op dit moment al een aantal van die schepen... voor de reguliere opvang gebruikt worden. En ik, ik kan me voorstellen dat een aantal van die schepen... De, daar nu nog bij gaan komen. Ook bij, voor de opvang van uh, ja. mensen uit de Oekraïne.
0: Ja. Het is natuurlijk gewoon op dit moment even alle hens aan dek. Het ja. is, het, maar ook blijven moet nadenken komen. voor
1: de wat lange termijn. Want uh, als, ook als ik naar de Oekraïners kijk... Ah, sowieso in de reguliere opvang duurt het eigenlijk heel lang. En soms te lang voordat mensen... Een uitsluitsel krijgen over mag ik blijven of niet. Ja. Maar Oekraïners die hebben uh, in principe een ander regime. Die mogen sowieso negen maanden standaard in Nederland blijven... ...op een toeristenvisum. Maar moeten. Uh, de EU heeft natuurlijk gezegd dat dat langer kan. En dat ook de kinderen en gelukkig recht op onderwijs hebben, et cetera. Dus dat betekent dat het best wel eens lang kan gaan duren... ...voordat ja. die mensen weer zicht hebben om terug te kunnen keren naar de Oekraïne.
0: Ja. ja. Nou, we, we praten zo nog even verder, misschien ook nog over, over deze kwestie. Maar er is dus op dit moment nog niet een lijst van waar de Oekraïense vluchtelingen terecht kunnen. Dat nou, vat ik wel goed samen.
1: Ja, Nee, er zijn wel lijsten, omdat we al heel lang met lijsten bezig zijn. Mm -hmm. Want elke plek die geschikt is voor opvang, daar zijn we natuurlijk mee bezig. Ik ben altijd huiverig om, als we nog bezig zijn met plekken, plekken te noemen. Omdat ik ook merk uh, dat in de samenleving ja dan niet altijd uh, gelijkgestemd over uh, gedacht wordt. Ja. Er is nu wel heel veel compassie met de Oekraïners.
0: Zeker, ja. Uh,
1: maar ik kan je zeggen, na de bezoeken deze week... mag die compassie voor een aantal asielzoekers... die uh, met recht hier asiel aanvragen uit andere landen er ook zijn.
0: Oké, okay, duidelijk. We praten zo nog even verder. Vragen voor de commissaris kun je kwijt... aan lunchroom.nhradio.nl We kregen een appje van een luisteraar van zou je niet bijvoorbeeld uh, woningen die langdurig leeg staan of kantoorruimtes misschien uh, kunnen, ja als het ware, opeisen voor, uh, om voor vluchtelingen in te richten?
1: Ja, dat, uh, dat zou wellicht kunnen. Uh, we zoeken natuurlijk in eerste instantie in snelle oplossingen. Moet je denken aan cruiseschepen hotels, eh, omdat daar alle voorzieningen al aanwezig zijn. Want uiteindelijk, die mensen hebben natuurlijk wel een, een, een natte cel nodig... een douche, toilet, et cetera. En mogelijkheden om ook goed bediend te worden qua eten, verzorging... Uh, en mensen moeten ook naar de tandarts, huisartsen. Er komt zoveel achterlangs en ook onderwijs voor kinderen. Maar uh, zeker wordt er ook gedacht aan uh, leegstaande kantoorpanden. Maar daar heb je natuurlijk meer tijd voor nodig om die ja, op te bouwen.
0: Die moeten even geschikt gemaakt worden. Ja. ja, duidelijk. Nou, Jullie zijn er heel druk mee bezig. Denk je dat het gaat lukken, die 10.000 plekken op korte termijn?
1: Nou ja, dit is niet of het gaat lukken... Het moet lukken.
0: Het kan niet anders. Ja. Is het iets waar je ook dan wel eens s'nachts van wakker wordt? Dat je denkt, hoe gaan we dit allemaal doen? En er komt misschien nog wel meer op ons af, hè?
1: Nee, het zijn wel de momenten waarop ik denk, van, ja, van dit is ook een van de redenen waarom ik dit vak gekozen heb. Je moet nu ook wel presteren als bestuurder en durven beslissen. En dat is niet altijd een besluit waar mensen allemaal vrolijk van worden. Maar het is nu wel van belang dat je als bestuurder durft te beslissen.
0: Ja, goed. De volgende keer dat je hier bent over een maand... dan zullen we uh, daar vast verder over spreken. En dan weten we ook meer over de situatie... en, ja, en hoe het gaat met uh, de vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne... en waar die plekken gevonden worden. Uh, ik wilde ook nog even kort over de gemeenteraadsverkiezingen... die aan zitten te komen. Want we hebben nog twaalf dagen en dan kunnen we naar ja. de stembus. In sommige gevallen zelfs tien dagen, geloof ik. Want ja. we hebben weer een beetje uh, een gespreide verkiezing. Maar eigenlijk de hoofddag is toch gewoon die woensdag, hè? De ja, 16 maart. 16 maart.
1: En ik hoop dat alle Noord-Hollanders hun stem laten horen. is belangrijk, uh, belangrijk voor de toekomst van Noord-Holland. Maar ook voor de stabiliteit van het, uh, van het bestuur. En uh, gemeenten doen er echt toe. Uh, en misschien zie je het niet altijd, maar ze zijn wel degelijk aanwezig. En uh, hebben ook belangrijke besluiten te nemen voor de, voor, voor, de komende, uh, voor de komende jaren voor Nederland. Dus ik hoop dat heel veel mensen hun stem laten horen. Vergis je niet, kijk naar wat er in de Oekraïne in Rusland uh, op dit moment uh, gebeurt. Dit is een heel belangrijk recht. Laten we er gebruik van maken. Dit bepaalt echt wel dat. Uh, een, dit is de belangrijkste vorm van participatie, is dat je eens in de vier jaar je stem mag laten horen voor de gemeenteraad of voor uh, de Tweede Kamer. Ja, dat moet je niet verloren laten gaan. En, uh,
0: ja. De nee, ja. verkiezingen zijn belangrijk. Ze zijn er over twaalf dagen. Uh, is, is alles er eigenlijk al helemaal klaar voor, of heeft de provincie daar verder niet heel veel praktische bemoeienis mee?
1: Nou, kijk, het is natuurlijk een gemeentelijke aangelegenheid. En ik weet zeker dat de gemeenten er klaar voor zijn. De lijsten zijn klaar. Mensen hebben hun stempas thuis gekregen. En kijk op Twitter, het giert natuurlijk van de mensen die bezig zijn om hun partij te verkopen. Dus wat dat betreft is, is het volop aan de gang. Ja. Uh, een beetje overschaduwd natuurlijk door alle situaties uh, waar we het net over hadden.
0: Zeker. Um, tot slot, ja, het is een beetje een onderwerp wat misschien niet in een minuutje kan. Maar toch vond ik het heel interessant om te zien... dat de stichting Windalarm, he, zij strijden tegen ja. windmolens vlakbij uh, bij Huizen... Uh, die willen een provinciaal referendum over windmolens. En dat, als dat doorgaat, is dat, dat is nog nooit eerder voorgekomen, toch? Een provinciaal referendum. Nee,
1: we hebben wel een verordening, zoals het heet. Dus uh, dat betekent dat mensen daar een beroep op kunnen doen... De kennisgeving is aangekondigd door winteralarm en dat betekent dat uh, en, en, en ze hebben ook meer dan 500 stemmen, want dat heb je nodig om dat in eerste instantie te kunnen doen.
0: Om het te bespreken. Ja, laten en dat bespreken. betekent dat
1: als, als het besluit genomen wordt in aankomende maandag in de provinciale staten, als daar een besluit over genomen wordt, dan moet er ook een besluit genomen worden over de kennisgeving van winteralarm en ja, dan zou het kunnen zijn dat dit het eerste referendum wordt in Nederland.
0: Oh, wat een mooi unicum, zeg. ben je ervoor? Vind je het een goed idee?
1: Nou, kijk, ik, uh, ik denk dat het instrument referendum uh, een goed instrument is. Maar uh, je moet wel heel goed nadenken over uh, waarvoor je het inzet. In dit geval gaat het over de afstand, hè, windmolens. Dat is natuurlijk niet iets wat alleen in Noord-Holland speelt. Dat speelt ook landelijk. Zelfs in de Tweede Kamer wordt er nu volop op gedeputeerd. Dus ik denk zomaar dat er in Nederland uiteindelijk toch landelijke regels gaan komen... over hoe we daarmee om moeten gaan. En dit loopt daar natuurlijk op vooruit, zou je kunnen zeggen. Maar uh, ik heb ook altijd wel zoiets uh, met een referendum... is dat uh, we moeten uh, heel goed bedenken welke vraag stellen we aan de mensen... en zijn de mensen voldoende voorgeïnformeerd om te weten waar ze ja of waar nee Waar ze
0: precies testen. over stemmen. Ja, Dat is natuurlijk belangrijk, maar het, het principe van een referendum... over zo'n soort onderwerp, wat natuurlijk wel heel veel mensen echt heel direct aangaat... zou je daar voor zijn...
1: Nou, ik, ik denk dat het, het is een ultimum remedium. Uh, het is de noodrem van de trein, zeg ik wel eens. Ja. Uh, je wil niet dat die eruit is, maar je wil ook niet dat er elke dag aan getrokken wordt. Want nee. anders zijn we bestuurloos, want het zijn hele lange procedures. Dus maar in dit echt... geval? Nou, in dit geval, ik, dat ligt er, het ligt er ook een beetje aan hoe er in de Tweede Kamer gekeken wordt naar dit onderwerp. En ik zeg al, het speelt heel erg, heel erg. En, um, ja, en, 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 en ik vind dat lastig om daar nu een uitspraak over te doen, omdat ik vind dat de Eerste Staten zelf moeten beslissen of ze vinden dat dit een uh, referendum uh, kan worden.
0: Snap ik ook wel weer een beetje. Want ze gaan er maandag over praten. Dus uh, daar horen we dan weer meer over. Ook daar zullen we dan misschien de volgende keer nog even op terugkomen. Fijn dat je weer eens bij ons was. Arthur van Dijk, de commissaris van de Koning, hoorde je. En uh, veel sterkte de komende tijd met het zoeken van opvangplekken.
1: Dankjewel en we gaan toch maar een beetje genieten van de zon vandaag.
0: Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl NH
1: Radio